0: 童承杰的正常生活。h e l 大家好，欢迎来到童承杰的正常生活，我是你们的童掌柜。那今天呢，掌柜还是在宁波的组里啊，今天正好有一天的休息，然后来来为大家录这段 solo。然后这段呢，其实嗯，是想为大家来介绍掌柜最近读的一本，我个人觉得非常有感觉的书。那这本书的名字呢，叫做《好好告别世界葬礼观察手记》。嗯。<笑>这本书就是怎么说呢？突然让掌柜开始思考很多跟死亡有关的问题。那我一直觉得啊，生和死其实是一个，看上去它是一个对立的两个事件，但是呢，其实它又是有很多的相关性的。就是像我们活着的人，都会去思考啊，我什么时候会死啊？啊，我怎么死啊？然后我死后会待在哪里这个问题，我不知道大家有没有想过啊？呃，这期节目呢会讲到很多各种各样形式的死亡，呃，应该说是各种形式的埋葬，嗯，或者说对，因为它是个葬葬礼的观察手机啊，所以就是其实是怎么样去面对自己的死亡的一个一本这样的书，然后呢，这本书呢。呃，主要是呃，因为这位作者他本身呢就是一个殡葬业的从业者，但是呢，他同时又非常的年轻，非常的前卫啊，所以他嗯，其实这个方面的书呢，他出了好几本《好好告别》系列啊，然后这本呢是专门专注于去呃为我们描述他所看到的呃世界各地的一些嗯、呃，就可能跟我们的。日常的一些观念当中的葬礼不太一样的一些形式的，呃，死亡，所以就说，呃，掌柜在看这本书的时候，其实已经看了差不多有一个多月的时间了吧。嗯，一直想为大家来录这一期，但是中间因为各种各样的事情啊，然后呢，因为有一些读信的内容也是比较重要，比较想跟大家分享，所以就往前提了一点。所以其实今天录的时候，距离掌柜看完这本书已经有差不多一个半月的时间，但是当时呢。每看完一段啊，就是一个地方的葬礼的描述之后，我都需要缓一段时间，因为你在看的时候，因为它的描写真的是非常的细致入微，然后每一个细节，呃，其实是我们陌生的，但是或许又是我们曾经在脑中飘过的这样的细节，你知道吗？嗯、呃，如果说死亡是没有悬念的终局的话，嗯、呃，那我觉得。人类的存在，嗯、呃，他所对于，他们所对于，应该说我们所对于自己的身后事啊，要怎么样去处理这个想法，我觉得，嗯，多多少少都会反映了一些我们对于生命哲学的看法。嗯，我们先来讲讲这本书吧。讲完之后，我可以给大家分享一下啊，就是其实掌柜对于自己，呃，呵呵以后要要怎么样处理自己的身后事，其实也有一些自己的想法。嗯、呃，然后如果呃现在开头提醒一下大家啊，如果会有一些朋友对于这样的事情比较忌讳啊，或者说没有完全准备好去，嗯、呃，知道一些细节的话，那可以略过这一期。嗯，也没有关系啊。嗯，如果有兴趣的呢，就可以一起我们来聊一聊这本书。如果看过的朋友们呢，在评论区我们也可以讨论啊。没有看过的话，也可以去看一看。嗯，我觉得挺有意思的。如果有兴趣的话，好，呃，那这位作者的名字呢，叫做凯瑟琳道地·道蒂啊。书页的第一页啊，然后有写到说，呃，因为很多作者都会。写一些题记嘛，然后他提到说这本书其实是大部分的话都是嗯真实的，是一个非虚构作品，虽然中间会有一些小小的细节的修改，我估计是姓名啊什么的，但是呃所有发生的一切基本上都是真实的，嗯，这个看起来非常的过瘾啊。然后作者也提到了这本书需要感谢的是呃。他的爸爸妈妈，以及让那些让，以及那些让古怪的孩子保持自我的父母，可能因为这跟作者他很年轻就投身于殡葬业，然后天天跟死人打交道有关系吧。然后，嗯，他的这一举动应该也是受到了父母的支持啊。我觉得这个很有意思，嗯。我们先来说一说，呃，我们按照说的顺序吧。然后第一个葬礼呢是在美国的科罗拉多州，它是一个露天火葬的形式啊。呃，因为呃，我们因为生活在我们国家嘛，其实火葬我们并不陌生。嗯，那像呃，其实几乎所有的。长辈，我认识的长辈，他们全部都是用火葬来解决自己的身后事的。呃，但是我们所知道的一些火葬的地点，一般都是比如说专业的火葬场，像上海就有龙华火葬场，还有西宝兴路火葬场。对，这两个是比较呃应该说只有这两个吧。嗯，然后呃，但是这样的火葬的程序呢，相对的话，它会是比较的城市化。然后，呃，整个的过程啊，都是有一套它的顺序在那里的。所以，我们，嗯，可能，呃，有生之年可能没有机会去看到一些比较特别的火葬形式啊。但是这里呢，也也有提也有提到，在克罗拉多州啊，这个镇的名字叫做克雷斯通镇。然后呢，在镇上举行了一场露天火葬的仪式。然后这个火葬的仪式呢，是由一个呃，其实它也是一个嗯，相对比较个人化、个性化的呃火葬的团体，就是他们是专门来为呃有需要的人来提供露天火葬的这样的一个团体来提供的啊。当然呢。那、呃、这个这种团体的存在，它比较的小众，然后呢，呃也是会受到一些人的质疑，以及说，呃，可能会对整个的整体的美国的殡葬也造成一点小小的影响啊，因为他们可能提供了一些新的选择，嗯、呃，这个在书中也有介绍到。呃，其实是整个殡葬业的业态的一个问题，这个比较细化，大家可以自己去看。然后我们来讲讲露天火葬它的整个的仪式的感觉吧。嗯、呃，然后呢，呃，这位死者呢是一位社区成员，劳拉。嗯、呃，他已经七十五岁了，他平常呢是有心脏病，所以呢，就是他的死亡应该是那种来的比较快的啊，就瞬间的就就就过去了。然后呢，她也是一个非常有意思的老太太，她还养了一匹爱马，嗯，一匹马。对，<笑>那在呃，那在这样的镇上呢，一个七十五岁的老太太养了一匹马，大家可以想象一下啊，她也是一个非常有个性的老太太。嗯，然后呢，她的亲人为她选择了露天火葬，然后这个仪式呢是在一个相对呃比较宽阔的空旷的场地上面来进行的啊，然后用到的呃。木材应该说就是引燃那个火焰的木材是叫做杜松枝，我不知道大家了不了解啊。就是作为掌柜这种生活在城市里的小孩，<笑>城市里的人是不太能够呃分得清楚各种木头的啊。然后呢，就想到，因为杜松枝呢，它在燃烧时候发出的香味啊，是世界上最甜美的香味。嗯，大家可以感受一下。呃、嗯，一具遗体，然后在非常拥有这种甜美味道的火焰当中，慢慢的去消失是一种什么样的感觉啊、嗯？就是我看书的时候，有一种自己也躺在那里的感受。<笑>然后这个火，呃，火火葬的仪式呢，它会是。放在一个火化台上，这个火化台呢比较的高啊，它一定是有一定的高度的。大家看有些武侠剧的时候，嗯，因为呃一些比较凄美的死亡场面啊，也会呃葬礼场面也会也会有类似的画面出现。然后呢，整个的呃葬礼呢大概有一百三十个人嗯、呃、来参加，然后呢整个的过程会持续将近两个多小时吧，就说。两个多小时之后才能把这个遗体大概的去给它焚化掉，但是呢，肯定也不是完全完全的，呃，百分之百的就变成了灰烬啊，这个是在物理上不太可能的一件事情，嗯、呃，大家应该也是心里有数。然后这个火焰呢，它慢慢被燃起的过程中啊，呃，最高这个火焰可以达到六英尺高啊，六英尺高。啊。大家想象一下这个高度，嗯、呃，大概有嗯六七米这样的感觉吧。嗯，这个火就是非常的大，因为呃，其实木头和就是遗体一起来燃烧。嗯、呃，然后呢，这个火化台呢，它上面还会印有一个金属的标志，就是一个火焰的标志啊，非常的有仪式感，让我想到了风神《封神榜》。嗯，<笑>然后呢？呃，火葬的话，其实呃，现在就是我们对它的理解啊，书中也有提到，它其实是一个呃火，因为它的力量非常的大，然后它又给人带来的震慑感很强，嗯、呃，它相对于水来说，它是一个比较具有攻击性的一个元素，所以呢，它是可以用来消除肉体和净化灵魂的。嗯，这点就是掌柜也非常的认同啊。嗯、呃，用火来净化你的灵魂，嗯，然后把那些再生的时候的一些不好的东西、一些污秽的东西都给它，嗯、呃，洗干净，给它烧干净啊，是这种感觉。其实火火葬也有很多的地方都会采用啊，比如说像印度人，他就会在恒河的边上来去进行火葬。然后呢，嗯、呃，就是把他们的不好的一些东西全部都可以带走，嗯。然后这个，呃，整个的火化过程也可以跟大家讲一下啊。如果，呃，可能会带来一些些的不适感，但是我在看的时候觉得，呃，还好。哎，那我们讲还是不讲呢？我有点犹豫，嗯<笑>、呃，那还是不讲了吧<笑>。主要还是一个呃，人体就是被燃烧的过程，比如说哪个部分会先嗯着火，然后深度的燃烧，然后露出哪一个部分啊？比如说内脏也好啊，然后骨头是呃，它的颜色会是怎样的一个变化啊？大家如果感兴趣，可以自己去看一看。嗯、呃，然后呃，可能会引起有些人的不适，我觉得还是就不讲了吧。<笑>好的，好的，就跟大家大概。聊一下这样的一个露天火葬的仪式啊，其实是在现代的社会当中也是会存在的。然后火化的过程当中呢，是呃相对呃就是在火化炉里面烧呢，它会多一些就是可以留在死者身上的东西呃，比如说我们在焚化炉里面呢是很多东西是不能带进去的啊，不然它会可能会引起爆炸啊或者一系列的危险的事件。嗯、呃，但是在露天火化的时候。比如说，我们的劳拉就可以戴上她的 Swatch 手表啊，然后因为她带着手表被火化，所以当火焰的高温，嗯，让表盘它会呈现出一个非常就是彩虹色的光泽，然后呢，上面的指针呢就永远停留它停留在了那天早上七点十六分，嗯，也就是劳拉被火焰吞没的那一刻，大家也可以理解为，嗯。劳拉往生，或者说被净化的那一刻吧，这个还是比较有比较有意义的一件事情啊。嗯，好的，那这是第一个葬礼，然后第二个葬礼呢就很有意思了。对，这个是非常特别，可能是跟我们现代文明啊，它是有一个有一个不太能够被现代文明理解的一个方式啊，是在印度尼西亚的叫做南苏拉威西岛。哎呀，这个我念的不太好啊，南苏拉威西岛啊，大家不知道，应该应该大部分的朋友都没有去过吧？因为作者他是他是跟着一位专门研究死亡的学者保罗博士啊，他一起去的。然后那边呢，呃，叫做塔纳托拉亚的一个地方，它有一个节，就是一个节日，叫做马涅涅节啊，不知道翻译的对不对啊？然后这个马涅涅节呢，就是世界各地他会有一批游客专门跑到那边去。看死尸，<笑>对对，他就是就是就是就是这样一个节日啊。然后呢，这个就是比如说你可以去墓穴拍照啊，然后可以现场的观摩一些当地的呃当地的就是葬礼这样的一些娱乐的项目与旅游的项目啊。然后呢，它会比较的具有观赏性，然后呢也是。因为它比较，它是那种比较传统的葬礼，可能我们在大部分世界上，大部分人在日常的生活当中，嗯、呃，是不可能看到的。然后这样的葬礼呢，它会非常的热闹，然后还有动物的献祭啊，有音乐，有歌声啊，有现场的演唱啊，呃、然后呢，呃，遗体呢在葬礼的时候是跟呃动物，呃被献祭的动物一起，然后呃被呃埋葬。对，然后你可以理解为，就是遗体在之前他们不理解为他是已经离开我们的，或者是死亡了，他是在葬礼的那一刻才跟所有的动物一起，就是献祭的动物，因为在当天会被会被杀掉嘛，所以是在葬礼上啊、呃，尸体就是死者才跟献祭的动物一起一咽下最后一口气，所以有一种对，就是被。你知道吗？被献祭的那种被陪伴的感觉，这个这个其实就挺特别的，因为就普通人被献祭这种事儿好像比较少，是不是？好像在我的印象当中是没有的，献祭的都是都是一些嗯皇帝呀、啊，或者是所谓的河神啊，嗯这样的就是比较高端的人士啊，所以就是说，嗯，像在。嗯，咽下最后一口气，也就是在葬礼上的呃出现的之前，遗体呢是会在他们自己的家里放一段时间的。<笑>你可以想象吗？就是呃，里面有提到有一位呃爷爷级别的死者，他在家里呢是跟自己的亲人待了好几年，甚至于跟他们睡在一起。然后呢，当地呢，它是有一种特殊的方法啊、哦，它也不是用福尔马林，因为用福尔马林的话会让皮肤变成一块块的白色，他们是用他们特殊的一些草药把它涂在遗体上面，然后一种特殊的方法吧，里面也没有特别的讲到啊，展国也没有研究，就是可以把他们，嗯，把遗体呢制作成为像木乃伊的这样的形式。然后呢，在呃，当然它需要散味道啊。做成木乃伊这这段时间当中，大概需要两三个月的时间。然后这个遗体呢，它就变得比较它的气味就是能够被人接受了。然后呢，木乃伊会穿上，呃，死者生前的衣服，然后跟家人在一起生活。呃，像前面提到的一位小孙子跟他的爷爷，大概睡了好几年，对。然后每天早上呢，都会把爷爷扶起来，然后给他穿上。呃，换脱下他的睡衣，然后换上他的就是日常的一些服装，然后把它立起来。对，他是可以站住的，立起来就感觉哦，现在是白天，现在是大家日常生活的时间，然后爷爷也要日常的。嗯、呃，走一遍流程，然后到了晚上呢，嗯、呃，再给他清清洁啊，他的面部啊，他的皮肤啊，然后再给他换上睡衣，然后继续躺在小孙子的旁边，对，然后家里都是家里人就是觉得很正常，就是觉得这个这个人他没有走，他还是嗯生活在我们呃日常存存在于我们日常的生活当中，呃，然后等到大家都准备好了 ，OK， 然后我们再举行一个这样的葬礼。然后把遗体去给他放到墓穴当中，或者说火化呀各种的方式啊，嗯，所以这个是比较特别的，嗯，关键是就是他们还，嗯，就是大部分人还比较乐于去把自己家里做的木乃伊去给给大家展示啊，嗯，然后各种木乃伊他还会穿上跟他们生前性格比较相似的服装，像有的木乃伊可能他就会穿的比较。Rock and roll 就是摇滚的样子，然后戴上墨镜，甚至还有留着他的金牙，然后他们还会给呃木乃伊抽烟，你知道吗？<笑>然后有的木乃伊因为烟抽的太多了，然后造成牙齿泛黄的情况啊、哦，这真的是非常有意思。就是你会觉得说，嗯、呃，有的时候你的亲人啊这样这样离开你的话，突然的离开，呃，你会觉得很。很痛苦，然后没有办法接受。但是你发现他们可以用另外一种形式存在于你的生活里的时候，就像有的人可能会把自己的宠物也做成标本，嗯，让他们永远的留在留在自己的身边一样。就是，嗯，虽然我们说人是灵肉合一的动物，嗯，我们的灵魂可能在死亡的那一刻。嗯，是离开了他的躯体，但是你依然可以把他的外在去给他保留在你身边的时候，这相对来说就是可以缓和一下对于失去亲人的这种痛苦，然后把这段时间拉长，拉到尽可能长的情况下，嗯，等到家人们可以接受这个人的死亡的时候 ，OK， 那我们再给他去举行葬礼，嗯，但是他的生活中的一切细节。和他存在的时候的样子，将会永远留在，嗯、呃，认识他的人的心中，嗯，我觉得这个也是一种对待死亡的一种比较敞亮、比较勇敢的一个方式吧，嗯，挺有意思的啊，但是能够做到的人,人确实不多。<笑>好的，然后呢，呃，当中也有提到墨西哥亡灵节啊，我们看过《零零七》的朋友应该都知道，嗯、呃。那部叫做《幽灵党》对，对那部呃电影，我记得一开头，呃，邦德应该就是在墨西哥，然后他也是啊、呃，刚跟一位美貌的邦女郎温存了一番之后，你就开始执行他的任务，然后他就从呃窗口跳下到了呃游行的队伍当中，然后这个游行的队伍呢，就是有呃就是亡灵节的游行，然后有非常。多的人就是几乎所有人都会扮成骷髅的样子，然后还有一个巨大的骷髅的这样的一个道具啊，我不知道是气球还是什么，在空中飘荡。嗯，所以就是，但是呢，其实后来你会发现，呃，呵呵就是书中提到，其实本来墨西哥的亡灵节没有那么大的阵仗的，但是呢，就是因为嗯，《幽灵党》播出之后嘛，因为它是全球范围内上映，当时票房也非常的不错。呃，当地政府呢就觉得说，嗯，可能就是渐渐的发现有一些人就是专门来去去想要去参加这样的亡灵节的游行，但是后来发现没有，那呃，政府呢基于就是各种的考虑吧，嗯、呃。就开发了这样的一个亡灵节的项目，就把就把原本的这个这个日子呢变得更加的盛大啊，变得更加的宏大。然后呢，各地的呃，除了有这样的游行之外，还有各种的骷髅造型的周边啊，包括呃像星巴克还出了骷髅造型的面包，嗯，在过节的时候很有意思。呃，然后呢，呃，墨西哥呢，他们是就是那种无时无刻会在谈论死亡的。然后嘲嘲弄他，爱恋他，取悦他，与他同眠，这样的一个呃民族的风格啊，嗯，其实我们之前看过一部动画片，呃 ，Remember Me， 你还记得吗？大家还记得吗？这、就是、里面有一首歌叫 Remember Me， 然后呃，就是讲到，如果一个人的死亡不是真正的死亡，但是如果他被所有人遗忘的时候，那才是他真正死亡的时候。所以，嗯，在墨西哥的传统就是要不停的谈论死亡，对，嗯、呃，不停的谈论死亡，死去的人，这样代表我们永远的铭记啊，也希望他们不会永远的在我们生活中消失，嗯。好，那我们现在再讲下一个，嗯，下一个葬礼啊，这个其实，嗯，我觉得严格来说它不算是葬礼，它是一种，呃，对于未来的一个。尸体的，它可以以什么形式变得继续被人利用？就是必须被人们利用，作为一种资源，作为一种嗯原料吧，嗯，应该是这样说。它是它是一种叫做尸体堆肥的一个技术，这个是应该是还比较先进的啊。我们因为我之前完全没有听说过，呃、是在北美国的美国的北卡罗来纳州，叫做一个科洛威的地方。它其实是一种土葬，但是它这种土呢，又跟，呃，我们普通所谓的我们就是在墓地当中看到的那些土葬，它又是有区别的，因为它没有棺材，它是把尸体直接给它堆肥，给它埋在呃一种特殊的土壤里面啊。然后呢，呃呃，这个葬礼的一开头呢，是作者是描写了嗯一具金鱼的尸体。它成为的一个完整的生态系统，呃，作者描写描写了一下啊，就是一具鲸鱼的尸体呢，它可以成为一场持续几十年的盛宴啊，就是鲸鱼的尸体在海里面可以被很多的动物来作为它们的食物，然后呢，慢慢的等到有机物被吃完之后，鲸鱼的骨头啊，呃呃，它的一些呃所产生的一些呃。真菌啊，微生物啊，都可以养活很大的一个生态啊，所以海洋的科学家呢称之为经络，然后它是一个完整的生态系统，呃，也成为了嗯生态链的一部分，就是不停的循环往复，循环往复是这样的一个过程。所以呢，就是有一些科学家他们也会研究说，那人类的尸体是不是也可以构成这样一个完整的生态，一个生态链？嗯，所以呢就会用到一些。呃，特殊的土壤，那土里面它们所含有的一些真菌和呃微生物，微生物的数量啊，它是非常的丰富的。就这种土跟普通的土不一样，所以把人埋进去之后呢，它呃科学家会去嗯适量的去调整一些呃土壤的湿度啊、温度啊，包括整个整个环境的一些嗯、呃、它的温度和湿度，来让你的。呃，尸体就是你让你的肉体开始分解，然后看看可以达到什么程度啊？呃，这个是一个，嗯，他们叫做一个城市死亡计划。然后呢，就是其实当时呢，他，嗯，这位博士的名字叫做卡特琳娜，还有一位 J 博士，啊，他们是同时来去开发呃尸体的一个分解的过程，让肉体去化作土地，也就是说。嗯，就是你的肉体是可以反哺土地的，就是变成土地的一部分，然后完全的消失在土地当中，嗯，然后呢，这些土地呢又成为更加肥沃的养料，就这种感觉，就是。然后<笑>就是类似那种笑话，就是说为什么后院有一块土，呃，上面的树和草长得特别的好啊，可能是因为把什么埋在下面了啊，就是这样一个过程。但是呢，呃，因为如果我们只是自然的把土、把尸体或者一些呃，就是腐坏的肉啊什么的，就是扔在这样的土下面的话，它是会产生一定的，嗯，就是说首先它不能够百分之百的被。完全的利用到，另外呢，它可能会产生异味啊，产生一些不环保的东西啊，或者产生一些传染病。所以呢，整个的研究是为了能够让你的呃整个的堆肥的过程变得更加的科学和安全啊。所以这个就是还是在一个一个试验当中。所以呢，这个试验会呃需要到很多的志愿者，因为嗯，这些志愿者就相当于呃遗体捐献者，嗯，所以他们都是自愿说把。自己的遗体，呃，贡献给这样的科学研究，以造福人类的，所以这个也是一个啊非常伟大和崇高的一个遗愿啊。嗯，其实之前有提到说掌柜的想法，其实我我也有过这样的想法，对。所以我看到看到尸体堆肥这一块的时候，就特别的有感触，然后看的非常的仔细啊。虽然就是他有一些物理化学的原理，掌柜不是特别的懂，嗯，但是嗯。首先就是书中也有提到说，人体堆肥的领域的一些光辉人物全部都是女性。我觉得女性，嗯，先不说他们的能力吧，因为我觉得男女的能力都是差不多的。但是女性的话，她可能会更加的执着于这样的，嗯，一项事业。我觉得可能就是因为女性她本身就是带来生的人，所以她对于死亡，她是有她特殊的理解以及。嗯，可以比较更加正面的去面对这个事情吧，对，嗯，所以我觉得，呃，如果以后有这样的技术的话，掌柜也非常愿意啊去做志愿者去做这样的事情。哎、呃，这个聊的好像有点<笑>有点远了啊，嗯，然后呢，呃，其实腐朽与新生它是也是共存的嘛，当你的。嗯、呃，尸体在堆肥的过程当中开始腐坏，开始有机物开始消失的时候，嗯、呃，其实另一些的微生物、另一些的小甚至于动物、植物，它们都可以获得养料，去产生新的生命和更加茁壮的成长。嗯、呃，这个是一个我觉得挺有意思的事情，就是因为你的遗体如果被烧掉了，或者说。放在棺材里埋掉了，它也就是这样。但是你可以让自己成为更加，嗯、呃，有用的一个，甚至于像那个金那条金鱼一样，它是可以变成一个生态链的，嗯、呃，这样一个循环往复的过程。我觉得很有意思。这样就是赋予死亡新的新的意义吧。其实，如果呃，当人类文明不怎么存在的时候，其实本身生态它就是就是这样的一个过程嘛。所有的动物死后，也没有人会特别的帮他们埋葬，没有人是真的没有人，对，没有人会去埋埋他们，只是说，呃，他们自然的就在某一处去慢慢的腐烂，然后慢慢的被吃掉，但是依然对这个大自然是产生了一定的作用，然后他们又会有新的新的生物、新的植物去产生，嗯，这是这样的一个过程啊，这是我比较。比较觉得可以理解的，然后呢，其实嗯，里面也讲到啊，对于女性来说，因为长时间，女性是会受制于异性的审视的目光，呃，甚至于就是有和尚修行的时候会被带到嗯墓地里面去看那些美丽的女性的尸体，就是他们在生前的话那么的光彩照人。但是死后，他们也是跟所有人一样，会枯萎、会腐烂、会变色，然后流水流脓，就是这样的一个过程。嗯、呃，从而去消弭掉说，嗯、呃，修行的人心中，嗯，对于眼睛所看到的所谓的女性的美丽的，嗯、呃，这种所产生的欲望啊、呃，这是一种修行的方法。但是从另外一个侧面呢，也是说明了，就是。女性的身体是一直是，嗯、呃，处于被审视的这样的一个整体的环境当中啊，所以就是当我们的身体和器官在土地中被分解、慢慢腐烂的时候，反而带给了我们一种自由啊，这是我觉得女性能够体会到的，就是在那一刻，大家很公平。好了，然后下一个葬礼呢，就聊到我们的邻国日本啊，因为呃，是讲到了在东京的几处就是嗯安置遗体或者说骨灰的地方，然后呢，由于受到老龄化和少子化的现实，所以呢，就是殡葬业日本的殡葬业开始寻求一些嗯更加高科技和更好的一种体验感。对，因为就是嗯，老龄化和少子化，就是现在我们国家也会慢慢的有点感受到嘛。但是，但是就是可能日本它是走在比较前面了，在这方面啊。然后呢，就是呃，他们会面临的一些问题啊，就是这个也很现实。我们未来可能也会面临到说，如果嗯、呃，比如说你没有子女，或者说嗯，因为各种各样的原因，没有人来为你照顾你的骨灰或者你的墓地的话。那将会发生什么样的事情啊？嗯、呃，然后呢？日本在这方面，他们因为，嗯，这个社会进程走得快了一点，所以他们就想得比较多。那里面有提到呢，呃，一个叫做信国寺的地方，它呢是建了一个琉璃店。那在日本啊，大家知道，呃。因为我们的邻居嘛，所以就是情况也差不多。日本的火葬率呢是高达了百分之九十九点九九。那基本上呢，除了天皇和皇后他们是土葬的，嗯嗯、呃，其他人呢几乎全部都是火葬。那不过呢，因为就是明日明仁天,天皇和美智子，明仁天皇和美智子皇后呢，他们宣布死后呢将会。也要将会选择火葬那几乎就是让这个火葬啊，就是在日本的火葬率要达到 100% 了。嗯，然后呢，呃，这个琉璃寺的住持啊，他有一句话叫做“把科技引入到佛教”。嗯，那整个的琉璃殿啊，它是用智能来控制的，用键盘可以控制灯光，然后呢，你有一个智能卡是可以感应到。呃，就是上面的一些数据，然后准确的去点亮你的那个那个位置，骨灰存在的那个位置，然后它是可以点亮它。然后我我我当时就是看的时候就说，觉得哇，这个就就还好，感觉很美的感觉。然后整个的琉璃殿呢，它因为有一些嗯灯光秀，就是其实灯光秀主要是呃为了四季来呃设计的。然后呢，这个灯光秀的设计呢，也是经过了很多轮啊。因为如果这样的一个比较庄重的地方，它的灯光秀就搞得像嘉年华一样，就不太好了。<笑>所以呢，也是经过了很多轮的设计，然后让它变得非常的典雅和庄重。嗯，然后四季呢，比如说夏天的时候呢，就会有一些烟花呀，嗯，但是那种宁静的烟花的感觉啊。然后到了秋天呢，就会有红叶呀；冬天呢，就会有雪呀。呃，春天的话，可能是一些呃比较嗯优雅的花朵的形象会出现，所以就是嗯，你可以想象，就是如果如果就是呃，掌柜想的比较多啊，就是如果如果我是身在其中一个骨灰坛的里面的话啊、呃，那我在这样的环境当中，嗯，首先它非常的干净，你在祭拜它的时候不会有一些呃就是。呃，暴露在露天之外的一些情况的发生啊，风霜雨雪的啊，或者有些灰尘啊，就很干净。然后呢，还有就是，嗯，来祭拜你的亲人，他们会感受到很多心理上的安慰，嗯，觉得你在这样一个环境当中，肯定是非常舒适的。我相信所有关心死者的亲人和朋友，他们都会有这样的愿望。如果他们看到是一个杂乱无章，杂乱无章的一个，呃，墓地的,的话，他们的心情也会变得非常的差啊、哦，以及嗯，整个的就是不安都会产生。然后呢，呃，这个琉璃殿非常厉害啊、哦，它还有流星雨呵呵呵，它会有流星雨，然后仿佛呢，让人置身于电子感非常，嗯、呃，电子感非常强的彩色子宫当中啊、哦。讲到子宫又，又又感觉到了深的。生的这种感觉，所以生死真的有的时候是离得非常近啊。然后我们现在呢，就是呃，其实讲到日本呢，他的新生儿呢，嗯，变得多了之后呢，寿命也会变得越来越长，所以呢，也会需要有人来去维护家人的墓碑啊，嗯，所以呢，这样的一个产生，一个是我觉得这种流利店的一个出现啊，也是为了让人更加方便的可以去。呃，祭拜自己的亲人朋友，然后另外一方面呢，也是因为大家活的年限都比较长嘛，可能到了自己走的时候，身边的亲人朋友已经没有几个了，对，这样就是你可以呃交上一大笔钱，然后。嗯，如果你钱够多的话，可以交到所谓的“直到世界的尽头”，对，都会有人来帮你去，嗯，承接，帮你去看护你的身后的一切的安排，嗯，然后处于这样的一个琉璃店的环境当中，嗯，也是一个不错的选择，嗯，嗯、呃，然后呢，日本还有一些，当然有一些公共的火葬场啊，因为呃，掌柜的理解，琉璃店也不便宜啊，他们呢都是比较的卫生。然后呢，会用统一的呃火化的车火化的车子啊，它就是一套的服务吧，就是各种的，嗯，各种的，嗯、呃，哦，这里是讲到了，对，不能用用火化的东西，对我记得我在哪里看到过呵呵，包括但不限于啊，这个很有意思，手机、高尔夫球、字典、毛绒玩具、金属佛像以及西瓜。呵呵我觉得西瓜上打了问号啊，为什么会有人想要让西瓜跟自己一起火葬呢？啊，这个又是不太理解。但是世界之大，无奇不有。那日本人呢是有捡骨的习惯的，就是如果看了一些日本电影，像我们那时候看《入殓师》啊，嗯、呃，看嗯，还有一些日本电影，我也不太突然一一下子想不起来啊。然后他们就是在火化之后呢，会有家人，基本上是女性啊。会在呃用一用一个很长的类似筷子的这样东西去去把骨灰中没有烧干净的骨头就给它留下来，因为日本人呢他的习惯是喜欢把骨头留下来，不要那些灰尘的，嗯、呃，所以就是嗯不要那些骨灰的，所以就是呃每个地方的习惯不一样，所以他们最后可能留在那个坛子里的呃除了有一部分骨灰之外，还有很多的骨头，嗯。嗯，这样呢，就是这个捡骨的过程呢，也是相对比较治愈，呃，亲人，亲人的情感，就是说你在，嗯，亲人在捡这些骨头的时候，感觉又是对死者的一次照顾，为他非常仔细的去走完最后一程啊。日本的内容很多哎，里没有讲到有尸体旅馆，<笑>可以想象吗？是在横滨，然后呢，呃。尸体旅馆是这样的，它是可以接受家属和尸体共处一室，呃，最多可以有三天的时间吧。然后他们会为尸体做一些防臭、防腐化的处理，然后跟呃家属们可以住在一起。住在住在一起之后呢，就是呃，可能你选择的日期啊，在三天以内，呃，就可以来举办葬礼。然后整个举办葬礼的过程当中，跟尸体的相处，你都是可以在旁边的。嗯，然后呢，呃，这个旅馆呢还非常贴心的为很多，比如说远道而来的亲人，因为他们可能跟死者并不是住在一个地方，啊、呃，他们过来参加葬礼呢，有的时候还需要在这里留宿啊、吃饭啊，就是一一一系列的服务呢，都是会有的。就是这样，就感觉是有一个非常强的、呃，家族的概念，就是因为一个葬礼，然后把家族所有人聚齐，大家一起吃饭，一起住在这个旅馆里面啊，整个的。服务是，呃，非常的周到，嗯，然后还有比较类似，就是我觉得跟琉璃殿有点像的呢，就是在大德院的两国陵院里面，它有一种，就是它是这样的，就是它有一个公共的类似呃祭拜的一个墓碑或者叫它佛龛也好这样的地方啊，大家可以想象一下，嗯、呃，然后呢，每一次只要你输入。呃、嗯，输入就是那个系统里面的一些呃数字，应该是这样的吧。然后呢，就可以有一个机械手臂啊，它就有点像那种机械车库，大家知道吗？就是你输入这个号码，然后你的车不就下来了吗？它的它是这样的，就是所有的骨灰盒可能它在放在一个一个一个比较大的一个环境里面啊，有一格一格的，然后每一格呢，它是有一个。数字会在那里，然后你只要在想祭拜的你的亲人的时候，把你的数字和密码输进去，啊、呃，当然是需要密码的，不然你随便按一个数字，可能出来的不知道是谁，对不对？然后呃，然后这个机械手臂呢就会去抓取，对你亲人或者你朋友的骨灰，然后把它抓取到这个公共的一个祭拜的地方，然后你就可以在那里上香啊，然后呃献花呀。然后磕头啊，各种诵念啊、祈祷啊，都是可以的。所以，呃，这个也是一个比较科技化的一个管理骨灰的一个方式啊，我觉得也还不错，比较的创新啊。这是我们邻国的一些呃葬礼的方式。嗯，好的，那比较大的葬礼呢，就讲的差不多了。那呃，也有提到啊，书里也有提到，在玻利维亚呢，是有很多人，他们是。呃，喜欢去收集骷髅头，对，那些骷髅头就是人的真的骷髅头，然后呢，呃，也不是自己亲人的，但是当地呢就是这种文化，然后是你可以去收集到这些骷髅头，然后呢，这些骷髅头它有一个在当地特别的名字叫做 natitas， 嗯，我不知道念的对不对啊，然后这些 natitas 呢也是被一些呃，嗯，因为收集的人他本身呢他就是会有。怎么讲？他是拥有一定的呃能力吧，去让这个木乃伊头呢变得有力量。然后呢，来自各来自各地的各种的骷髅头啊，都会聚集在他们手中啊。具体的从哪里来，我也不是太清楚。然后呢，这些嗯，有一位收集骷髅头的夫人啊，她的名字叫做艾丽夫人，她就收集了很多来自各地的骷髅头，然后呢，给他们起各种的名字。但是他们的名字呢，又不是这个人。就是这个死者本身，他生前的名字也不是，他们就感觉是有一种宗教的意义吧。就是你比较戏虐的话，你比如说练种神功啊，就是这个意思啊。嗯、呃，然后对，就是这样的。就是我觉得南美国家，就是像墨西哥呀，嗯，然后这些地方，他们就是像我去墨西哥旅游的朋友，他带给我的一个礼物就是一个骷髅头的呃水晶球。对，上面一个很大的骷髅头，然后下面是小小的一个水晶球，但是就是，嗯，你会发现他们非常喜欢一些骷髅的周边。那其实我们国家的就是佛教当中也有个讲法啊，就是因为我掌柜有段时间非常喜欢带一些骷髅的银饰，然后那个时候不是非常的流行嘛，有一些品牌都会出一些骷髅的银饰，然后戒指啊、项链啊、耳环、啊。我觉得哎很有意思，很好看，就给带着。然后我有一个修佛的朋友看到了，就跟我说：“哎呀，你这个骷髅是代表死亡啊，戴在身上，嗯、呃，是不是不是特别好？”我说：“哦，我觉得没有什么，嗯、呃，就是为了好看而已。”然后后来他转念一想，跟我说：“哦，因为其实骷髅呢，在佛教里面的意思是提醒人们无常，嗯，人生无常嘛，生死由命。”所以，嗯、呃，有的时候我觉得可能，嗯，大家就是世界各地都会有一个共通的概念，就是当我不再惧怕死亡这个东西，我可以把代表死亡的这种，嗯、呃，形状的东西去给他留在家里，留在身边，或者时常去去提起他的时候，你就变得嗯、呃、更有力量，然后对于死者来说也是一种不被遗忘的一种表示吧。嗯，我是这么理解的啊，然后也提醒大家，人生无常，所以过好每一天。<笑>好的，然后呢，嗯、呃，又讲到帕西人啊，也是在玻利维亚，然后呢，其实当地是非常流行鸟葬的，嗯，这个跟。呃，我们国家有一些地方的，就是所谓的天葬，不知道大家听说没过没有啊？这个是听说是一个，其实挺画面会比较血腥残忍，以及嗯不堪不忍直直视的那种呃形式，可能就是呃大部分人接受不了。但是对于当地的死者来说，他可能会觉得是这也是一种献祭，然后也是一种。净化呃心灵的、净化灵魂的一种葬礼啊，那我们也要尊重它。但是很有意思的呢，是帕西人就是他们的鸟葬现在很难进行下去，因为本来那个鸟葬是在一个很大的一个一个类似嗯这样像一个大很大很大的桶的一个地方来进行的，然后尸体放进去之后呢，那些呃秃鹫啊，它就会。啊，从天上俯冲下来，然后就开始就是呃进行这样一个鸟葬的一个过程，然后呃，然后很快呢，就是因为秃鹫很多嘛，然后尸体很少的情况下，就是很快这个仪式就会被完成，然后接下来就会有另外一具尸体进来，然后秃鹫啊再去再去继续的这样的一个过程，但是后来渐渐发现呢，这个桶里面堆的尸体呢就变得。越来越多，越来越多，然后鸟呢就越来越少啊、呃！这个也是一个，哎呀，怎么讲呢？后来他们发现这个原因是因为，呃，秃鹫的铁胃，因为他们几乎可以消化所有的东西，但是他们对于布洛芬确实没有办法去把它消化掉的，然后导致很多的秃鹫就肠胃出了毛病之后，就整体开始变得越来越少，就开始灭绝了。嗯，然后这个也是一个很有意思的自然现象啊，所以现在那边的鸟葬呢，就是有点有点尴尬，就是那个大桶里面现在尸体是越来越多，但是秃鹫就只剩下两三只了啊，这也是一个环境造成的，一个呃，在在在这个死亡习俗上是不能够再继续下去了，嗯，嗯，好的，那我们这个。呃，几乎把葬礼都讲了一遍啊，里面还有一些比较细节的部分，还有一些小小的葬礼的点，大家也可以去仔细的看一下。嗯、呃，掌柜呢是非常的喜欢，嗯，这本书吧，应该说，我就是，嗯、呃，可能到了一定的年纪之后呢，就开始跟自己说，哎，死亡是终局嘛，所以我们要去面对死亡，对，嗯，我们可以自由的去哀悼我们的亲人。然后活着的人，嗯，去为，去理解这种就是死去的人他的，嗯，回忆他的生平也好啊，或者他所所有的所作所为也好啊，但是我们学会去不去评价，嗯，因为嗯，这是所有人的一个归归宿吧。我觉得，嗯，死亡肯定是有它的很深的哲学的意义，但是我觉得，嗯，平等和尊重。不管是生的人还是死的人，嗯，都都有权利拥有平等和尊重，嗯，但是，呃，确实我们也可以稍微思考一下啊，就是说我们如果离开这个世界，想要自己的遗体，嗯、呃，是就跟所有人一样被火葬，然后呃被所有的亲人去吊唁呢，还是说？还是说，我们也可以有一些自己对自己的嗯处理的比较特别的方法，嗯，像展会就想过，前面讲过，想要捐献自己的遗体嘛，嗯，虽然就是你可能嗯会被<笑>会变成一部分吧，一部分一部分的存在，就是可能会被做实验呀，被反复的，哎呀，讲到这里有点感伤啊，对，但是我觉得。嗯，我是比较喜欢这样子。我希望我到死都是一个有用的人，我的肉至少我的肉体可以有一点用，然后可以帮助到一些人，可以捐献器官，对，都是这样的。嗯，但是大家都可以有自己的选择啊，都是作为人的一个尊重。然后我们作为生的人呢，有的时候接触一下死亡，然后看看，嗯，死亡所呈现的一些本质，或者说，嗯。灵魂层面的，可能我们没有办法很具体的触及到，但是物理层面的，就是我们的遗体将会变成什么样子，我们还是可以去稍微的了解一下。然后我觉得有的时候，嗯，这个对自己来说也是一种精神的寄托吧。嗯，对我们敢于面对，可能是我们一生当中最可怕的一件事情的时候，嗯，在活着的时候，我们就更知道去珍惜每一天，珍惜身边的人，然后让自己的生命。变得更加的有意义，嗯，然后好好的活在当下吧，然后呃，让我们的亲人和朋友们在我们离开这个世界的时候，同样能够记得一些，呃、我们的所谓的精神品质和灵魂。好，那今天呢这本书就讲到这里了啊，然后我觉得嗯，挺想跟大家互动互动的，了解了解大家的看法，然后好好告别呢。呃，掌柜还买了另外一本。也是呃，这位凯瑟琳·道迪写的，也是呃，是他作为呃殡葬师，呃这个职业的过程当中，他所经历的一些葬礼的全部的过程，嗯，也会呃，也是口味有点重啊，呵呵但是呃，掌柜决定再去看一下，然后回头可以跟大家一起来探讨。嗯，好的，那今天的童真节的正常生活就到这里了，死亡也是正常生活的一部分，不要忘了。今天就这样，拜拜。